0: 您好，欢迎收听《环球声音游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。嗯，那你最近怎么样呢？因为疫情，我想大部分人都在家里远程工作，那我也一样。除了每隔两三天去小区超市里边买下菜，基本上都是不出门的。那在这儿呢，我还是要提醒一下您，现在依然处于疫情的高发期，所以呢，千万不要麻痹大意。最好是居家隔离，如果要出门，也一定要做好防护措施。嗯，那接下来咱们就直接切入正题吧。本期呢是食物旅行系列的第二期，鸡的旅行。那之所以选择鸡呢，是因为在我的旅行中，发现鸡是唯一一种可以超越地域、超越种族和宗教，甚至是贫富的限制，几乎在所有地方都能见到或者吃到的食用肉类。那这就让我很想弄清楚鸡的来龙去脉。当然，这一期和上一期玉米的旅行的思路是一样的，我会陪着您纵横四海，从鸡的起源、传播路线到实地观察和四处去吃鸡<笑>，听起来还是蛮爽的一件事儿。当然呢，还有一些有趣的故事都会在这一期里和您分享。另外要提醒您一句，如果您是个素食主义者。那么就请关掉本期的节目，而且在这一期的内容里边，我也不会去探讨人和食用动物之间的道德问题。嗯、um, ，最后呢，还是要提醒一下您，如果您有什么吃过的最好吃的鸡肉料理呢，欢迎在评论栏里给我留言，感谢。好，那我们就开始吧，先从哪儿开始聊起呢？嗯，这样我还是先从一个听众来信开始吧。那在上一周呢，我收到了一个来自壮游者听友的消息。那他叫 David， 是个台湾朋友，然后现在在上海工作。他以前曾经在危地马拉生活过两年，所以他告诉我在壮游者第十二期关于危地马拉的分享中，对于中美洲特色交通工具 Chicken Bus 这个名字的来历，还有另外一种更接地气的说法。按他的说法就是。如果没有和当地人有长时间的接触，你是不会了解的。那他跟我说呢 ，Chicken Bus 并不只是因为这种交通工具的外观颜色，以及当地人会带着活鸡乘车等原因，而是因为危地马拉当地最有名的一种啤酒叫做 Gallo， 也就是 G A L L O， 也就是公鸡的意思。所以当地最有名的啤酒就是公鸡啤酒。那这些大巴的司机呢，在等候乘客或者等候换班的时候呢，就会玩一个呢当地的打发时间的赌博游戏，而公鸡啤酒呢就是筹码，所以当地人才会把这种巴士叫做 Chicken Bus， 啊，挺有意思的。那也非常的感谢 David， 我之前也一直说，每个人去旅行呢看到的都只是一点点碎片而已，只有让更多的人参与进来，把我们看到的碎片都分享出来。那么我们才能去拼凑出来一个相对完整的一个拼图，还不能说是完全完整的。好，那既然说到危地马拉呢，咱们就从这儿开始聊啊、呃，因为危地马拉有至今让我念念不忘的，觉得是世界上最好吃的烤鸡和炸鸡。虽然在第十二期大概涉及了一点，但我还是想在这儿再回味一下。那先说我是怎么知道危地马拉有这么好吃的烤鸡的？那当时呢，我是在墨西哥城的青年旅社，我的下一站就是危地马拉。那我旁边铺位的一个小伙子呢，就是一位生活在美国的危地马拉人，所以我就向他打听危地马拉有什么好吃的。那小伙子张口就来烤鸡，所以呢，我一到危地马拉城的沙发主家里，就打听哪里有好吃的烤鸡店。那我的沙发主就说他家旁边那一家就非常的不错，那第二天呢我就去买了，啊，那是一只整鸡，也不贵，印象中大概就是二十到三十块钱人民币一只，因为不能堂食，那个店很小，所以就只能打包，就装在一个纸盒子里边，那隔着盒子我就能闻到香味那一打开呢，你就会看到这只烤鸡通体闪耀着金黄色的光芒，我为什么印象？这么深呢，是因为那天是下雨，没有地方可去，我只能在家里边去消耗这只鸡。而且我确定这不是因为我的记忆或者是为了讲故事而渲染效果而故意加的滤镜，是真的烤的金黄。那在烤鸡身上呢，还有黑色的香料残余，我想应该是黑胡椒吧。那一看你就知道这只鸡在进入烤炉前在香料里边浸泡了很久很久。那这烤鸡吃起来也绝对带劲儿。而且，即便是所谓的“死肉”，也就是鸡胸肉这一块，也是里外多汁。所以可以想象一下，它到底浸泡了多久，下了很大的功夫。而且这个鸡胸肉，你就用手撕下来，一条一条的撕下来，不用再放任何的调料，就是好吃的牙签肉。当然，对任何一个烤鸡店来说，使用了哪些香料，具体怎么做，什么火候，都属于技术机密。那我也没有试图去解密，就是单纯的享受。那除了烤鸡呢，在危地马拉诞生了，在中美洲包括美国都非常有名的炸鸡的品牌，叫做 p o l o c o m p o i o 那这家店呢，是由古铁雷斯家族在1971年在危地马拉成立了，迄今为止已经在全世界开了350多家的连锁店，在美国就有70多家。那我们知道，炸鸡是非常典型的美国文化。那流传到中美洲以后呢，又被中美洲的人本土化，又重新杀回美国。据说在香料的使用上呢，危地马拉人是更不拘一格。那他有拉美人奔放热辣的风情，所以呢，这种烤鸡既殖民了部分美国人的胃口，又赚了他们的钱。那我在危地马拉也慕名去这家餐厅吃，这家餐厅你在街上到处都能看到，是一只它的标志就是一只黄色的鸡。啊，伸开了翅膀，仿佛就说来吃我，来吃我。那我们点的就是炸鸡，那这又是一次让我难以忘记的吃鸡体验。即便是炸鸡，你咬开外面裹着的那一层脆壳，应该是玉米面做的，那它里边的鸡肉呢，就像烤鸡一样，是鲜嫩多汁，简直就是馋死隔壁家小孩。那我还记得他这家店的官网上写，我们有世界上最好的香料配方，一直腌制到。鸡骨头，当然每个人都想配解他们的炸鸡配方了。我在 YouTube 上看到有很多 How to Make 系列，但据说没有人能做出那种味道。对了，据说 p o w e r Compo y 是继咖啡啊、香蕉啊和黑帮后第四大危地马拉向美国出口的商品。我记得我们看的一个美剧叫做《绝命毒师》，里边有一个炸鸡叔，对吧？他的身份设定是智利人。但其实也能说明炸鸡在拉美的地位了。那这就是我在中国以外吃到的最好吃的鸡肉料理。那为什么说是中国以外呢？因为我不敢加上中国这个范围，怕惹麻烦。呵呵因为因为你知道，就按我们的烹饪的种类来说，没有哪个国家能有中国多。那我说了大盘鸡、辣子鸡不服；那我说了道口烧鸡、德州扒鸡不服；那我说了椒麻鸡、黄焖鸡又不同意。嘿，<笑>所以咱就算了，反正这些你都能在国内吃得到，咱们就说说外国的这些玩意儿。好呢，那接下来我就按鸡的诞生地及传播路线为线索，把我去过的和我吃过的和大家分享。哎，其实我觉得我应该做一个吃播，对吗？聊到哪我就坐在那儿吃十几分钟，您就只听声音就好了。但是我还真没有这种准备，以前也没有想到要做播客，所以也没有收集素材。我就只能我来说，你来想象了。听起来好像咱们双方在相爱相杀呢。那在开聊之前呢，我们先解决一个长久以来连最优秀的哲学家都感到困惑的问题：那在这个世界上，到底是先有鸡呢，还是先有蛋？当然，哲学家解决不了的问题，进化生物学家会给出我们答案。因为在家养鸡出现之前。世界上就有一种原鸡，那这种原鸡呢是家养鸡的祖先。原鸡会下蛋，而且这种原鸡的祖先也会下蛋。那原鸡的祖先的祖先呢，可以一直追溯到恐龙时代，甚至比恐龙时代更久远的年代。好，那答案就出来了。很显然，蛋出现的更早，对吗？因为我们是按家养鸡来说的。那接下来就是鸡的祖先，原鸡到底是从哪儿来的呢？在20世纪的90年代，因为有了基因组学，所以科学家发现，在南亚或东南亚现代鸡的基因多样性程度很高，而在东亚、欧洲和非洲呢，则要低很多。所以，普遍认为对原鸡的驯化始于南亚或东南亚一个独立的区域。那也有一些研究人员非常准确的指出。鸡是在公元前 2,500 年到 2,000 年的青铜时代，那公元前 2,000 年大概就是中国的夏朝了。鸡呢是出现于印度河流域，那哪里是印度河流域呢？那印度河是在现在的巴基斯坦境内，曾经孕育出过印度河文明，但在印巴分治之前呢，都属于印度。所以，达尔文会认为鸡是起源于中印度。那在公元前 2,000 年的美索不达米亚地区。那也就是现在的，大概在今现在的伊拉克境内，楔形文字泥板中记述的麦鲁哈之鸟，可能就与鸡有关，因为麦鲁哈一词本身就被认为是印度河流域的古称。那另外一些研究人员都倾向于认为，鸡的起源地在印度河以东，也就是今天的南亚和东南亚的印度啊、斯里兰卡呀、孟加拉国呀、泰国呀、缅甸呀、越南呀、印尼等地的森林里。那这些地方到现在还生活着几种原鸡的亚种。那我们中国也有专家学者发现，那中国也有三种原鸡的亚种，分别是岭南亚种、滇南亚种和海南亚种。看都是在南方，而且在1982年华南一带发现的新石器时期，也就是距今七千到九千年前的人类遗址中，就发现了鸡骨头。到了夏朝，也就是公元前两千年左右。岭南地区已经把六畜，什么是六畜呢？六畜就是马、牛、羊、鸡、犬、猪，那当做财富上交到中原的周王朝等等。所以中国学者会认为原鸡并不只是来自于中印度，中国的岭南也是原鸡的发源和驯化地之一。而且岭南鸡对世界鸡有着不可分割的亲缘关系。他们会认为欧美鸡种就源自中国及东南亚一带。那我看的这篇文章是。那中国广东中山市永宁野生动物开发研究所的陈启荣写的，但是在国际学界，因为基因研究带来了更多的信息，家养鸡的起源理论也被重写了。那其中的一个理论认为，在南亚、东南亚有多个不同的家养鸡的起源地，但是这种多起源地的说法与单一起源地的理论其实并不矛盾，因为原鸡会扩散，在这个过程中，它们又会和。某些当地的野鸡发生大面积的杂交，那现代鸡的基因组呢，包含了一些遗传的痕迹，这些痕迹就是原鸡和其他近亲关系的禽类，以及其他普通禽类杂交而留下的。所以呢，国际学界的结论是，南亚就是包括印度啊，还有东南亚，仍然最可能是鸡的起源地。那家养鸡就是从那里出发，踏上征服世界的道路的。那接下来，既然鸡最有可能是起源于南亚和东南亚，我就顺着这条旅行路径，咱们一边吃鸡一边聊下去。我们就先说印度吧。我记得在这次疫情的爆发前，我和女朋友在外面吃的最后一顿饭就是印度菜。我还是蛮喜欢吃印度菜，过一段时间都想吃。呃，当时吃的是北京的恒河餐厅，我点了一个叫。大概叫沙奇科尔玛的一个咖喱菜，它里边的主菜呢是鸡，然后是用腰果呀肉汁煮熟的五谷的鸡块，最后再配菠萝做点缀，所以这道菜算是甜菜。当然，如果你不太喜欢咖喱那么辣的味道，那这道菜还是一个不错的选择。我也是第一次吃，感觉鸡肉用这种方法做还不错，但是吃多了不行，还是有点腻。我我自己是不太喜欢甜口的。哎，不过现在好怀念可以自由出入餐厅吃饭的日子，还是得呼吁大家守好大自然和人类的分界线，保护好环境和自己，然后才能得到一部分自由。虽然仅只是自由的出入和呼吸的自由，现在看起来也弥足珍贵了。好，那继续说印度，我曾经在印度旅行差不多一个月，几乎所有的肉类补充都是鸡肉。那在小餐馆里吃饭呢，最喜欢的也是黄油鸡。嗯，同样的理由，因为跟其他的咖喱菜比起来呢，黄油鸡的辛辣呢非常的温和，它又有奶油味和咸味非常的利口。那这道菜其实不是一个传统的印度菜，它出现的时候大概是在1950年，是在新德里出现的新菜式、呃。所以你一看黄油就知道，在我们南亚地区，呃，在英国人来之前应该是没有这种东西的。所以现在这道菜已经是印度本土以外最受欢迎的咖喱菜了。你几乎进每一个印度餐馆里边都能点到它。那我在印度的普通餐厅呢，菜单里边能看到的最多的肉类也就是鸡肉和羊肉了。啊，我没有去过南印度，但吃过南印度菜，可能南印度菜里边鱼肉会多一些。那没有牛肉呢，是因为牛是神物，所以很多餐厅是吃不到的。在我们分享印度的节目里边。我们的分享嘉宾也说了，在个别信奉基督教的村子里面是可以吃到牛肉的，还有就是面对外国人的高级餐厅里边有牛肉。那猪肉在印度菜里并不常见，或者说你见不到。首先就是因为宗教的原因，那有很多印度人是穆斯林，这个可以理解。但是呢，我有个朋友是锡克教，他们整个家族都是锡克教，他们也不吃猪肉。我还特意问了问他，那他的回答是呢？锡克教的教义里边并没有说不可以吃猪肉，但是呢，很多印度人，包括锡克教，都认为猪这种动物太脏了，所以他们主动选择不去吃它。嗯，那关于印度呢，就聊到这儿。然后我们去一次东南亚，东南亚我去的国家呢并不多，但是马来西亚我很喜欢，去了两次，主要是大马太好吃了。在我的观察里边呢。在马来菜里边，用鸡肉做原料的主菜非常非常多。呃，在咱们中国人这里边，最著名的就是海南鸡饭了，特别是马六甲的那几个老字号。也说到这儿就有意思了，我在前头也说了，海南有原鸡的亚种，那海南呢，是不是就是很正宗的海南鸡饭的诞生地呢？虽然海南也在争啊，但我个人是相信蔡澜先生的说法的，海南并没有海南鸡饭。海南鸡饭是诞生于新加坡的瑞记餐厅。那瑞记的老板呢，在上世纪二三十年代从海南岛到新加坡谋生，开始卖这种鸡饭，就给自己的这种饭叫做取了个名字，叫做海南鸡饭。海南鸡饭菜在东南亚遍地开花，然后才回流到国内。那还有一件很有意思的事，想跟您分享一下，就是大家出行经常要坐飞机，是吗？坐飞机呢，就要吃飞机餐。你会发现飞机餐里边出现鸡肉的概率很大，对吗？这是因为鸡肉是唯一一个可以超越宗教和地域，大部分杂食者都可以接受的食材。另外呢，你会发现无论飞机餐中你吃各种饭或者面，都覆盖着厚厚的酱汁，对吗？那这又是为什么呢？首先呢，现在的民航客机的飞行高度都在1万米以上，通过加压呢。机舱的气压会维持在1 8 0 0到两千0百米之间，这有助于乘客保持高海拔地区的呼吸顺畅。但低压状态会麻痹你的味蕾。舱室的湿度呢，通常是低于 20% 的。我们一般的家庭湿度都是在 30% 或者更多，所以如果湿度低，会让你的鼻孔干燥，嗅觉减弱。那干燥呢，还会造成口渴。另外呢，机舱内的空气每两到三分钟就会回收一次，主要是和舱外的空气循环，再加上空调的作用，会让食物很快就冷却并干燥起来，甚至是发动机的噪音也会影响到人们对食物的感受。也就是说啊，即便不考虑安全问题，有顶级大厨在飞机上明火做饭，就我们起个大火做饭，现做现吃，你也会觉得同样的食物和在地面上吃的味道会有所偏差。所以呢，科学家们对飞机餐做了不少研究。德国有个研究院就搞了一个旧式的空中客车的前半部分，然后把它放到一个低压舱中，模拟飞行舱的环境。那科学家们操纵了压力、湿度、温度、噪音、震动，还有照明等等等等。在2010年的时候，他们发表的一篇论文中显示，咸味和甜味在飞行环境中呢明显的受损，而苦味和鲜味则生存的更好。哎，这就解释了为什么番茄汁在空中很流行，因为西红柿充满了鲜味，它更能打开飞行者的味蕾。其次呢，为了让食物的口味更好，航空食品供应商必须在餐食中添加比地面多达 30% 的糖或盐。另外，他们也发现像肉桂啊、生姜啊、大蒜啊、辣椒啊、咖喱等的配料不需要进行太多调整就可以了。此外，科学家和厨师们还要解决飞机餐的食物干得快的问题，那么解决方案只有一个：酱汁。所以这就是我们吃到的飞机餐大多数都覆盖着厚厚的酱汁的原因。我们聊这些好像跟鸡没有关系是吗？接下来就有了。那我们都知道，马来西亚最著名的沙爹烤串，也就是腌好的鸡肉、牛肉或者是羊肉，烤好以后呢，要蘸上一层厚厚的沙爹酱一起入口。那味道简直了！那沙爹酱呢，就是有很多的香料，比如姜黄啊、八角啊、花椒啊等等，就有点像咖喱。还有很重要的就是花生酱、椰酱和小虾一起做成的。所以呢，这种沙爹烤肉串作为飞机餐，既有民族特色，又能保持风味了。那2018年因为工作的关系呢，我曾经参观过马航的飞机餐的中钢厨房，对，就是那个出色的马航。好，那一飞机的人到现在还没有下落，啊、呃，为他们祈祷一下。当时呢，我在巨大的中央厨房看到了令我大开眼界的一幕，就是专门有一个鸡肉串烤制间。原来这些肉串真的是啊，人工在炭火上烤制而成的。我以前以一直以为是机器烤的呢，但这次确定真的是人工烤的。两名厨师要同时烤制上百串的鸡肉串。一手拿扇子控制火，是一手掌握肉串的火候。那他们一天要烤出大约是一万六千串，然后烤好的肉串会马上就送入到冷藏室，再经过配餐送上飞机。那在飞机上再经过加热，配合沙爹的酱汁，就成为非常有特色的飞机餐了。好了，有点扯远了。总之呢，鸡和鸡肉在原产地南亚和东南亚地区都是非常有地位的。好，咱们继续往下走。鸡呢传入欧洲是青铜时代，已经从印度河流域传到了伊朗。在伊朗，我要稍微停一下，因为我是中东菜的爱好者。呃，但是在伊朗，我个人感觉可真没有太多好吃的。那我一个做餐饮业的朋友也说，即便是在伊朗的饭店里，反反复复也就十几道菜品。我是没有进大饭店吃，平常都是在街头或者旅馆里面吃。很多时候我都能吃到藏红花米饭配一份用香料炖的鸡肉，可能是鸡腿或者是啊鸡胸什么的，吃起来也还行。但是啥东西你都不能天天吃。那在伊朗街头也很容易能看到烤鸡店，但是我感觉在伊朗啊，包括接下来我去的呃约旦呀、啊、黎巴嫩呐、啊，吃的烤鸡呢都是干巴巴的不好吃，完全没有办法跟危地马拉的比。当然这是相对来说。好，那。到了伊朗呢，鸡又从中东沿海岸线一路旅行到希腊，再越过爱琴海到达意大利。而另一条路线可能是从中东向北，穿过塞西亚，塞西亚呢，就是通过地图看，也就是中东的上头，到了俄罗斯南部，然后再向西进入中欧。但是还有一种可能，就是鸡呢，就是从中国的出发一直北上，穿过俄罗斯南部进入到欧洲。非常有意思的是，人们最初带着鸡一起旅行，进入到欧洲的目的，并不主要是为了吃鸡肉或者鸡蛋，而是为了娱乐，就是斗鸡。啊，这种娱乐在古希腊是非常的流行，也传遍了古罗马帝国。在荷兰的费尔森和英国的约克、多尔切斯特和希尔切斯特等地的考古发掘物中，发现斗鸡的比率也特别的高。尤利乌斯·凯撒在《高卢战记》中曾写道。不列颠人认为食用鸡肉是违法的，但是为了嬉戏取乐，他们也养鸡。还有一个传说是，大概在公元前五世纪的前五十年，是古代希腊人和波斯人的战争。波斯就是现在的伊朗啊，主要是波斯人为了扩张版图。这场战争打了半个世纪，最终希腊获胜，希腊城邦国家和制度得以幸存下来，而波斯帝国却从此一蹶不振。那这次战争对东西方经济与文化的影响远大于战争本身，所以传说在战争开始后的几年，一位雅典将军在率军迎战波斯军队的路上呢，就突然发现路边有两只公鸡在打架，于是将军就让整个军队停下来，他还召唤自己的部下过来，并发表了慷慨激昂的演讲。那大概的意思是：看呐！这些人不是为了自己的家神，也不为祖先荣耀、自由或子女的安全而战斗，而只是因为一个人不会让步给另外一个人。那这番演讲之后肯定是打了胜仗，所以我看到的这个故事中，把这次和斗鸡的偶遇称之为拯救了西方文明，可见当时斗鸡在那个时代有多么重要的一个寓意。啊，在古罗马时代也是如此，鸡最大作用是算命。尤其是在战时，那军队呢都会带一只鸡，在开战前会仔细观察鸡的行为。如果这只鸡的精神良好，食欲旺盛，那就意味着胜利即将到来。那有一个记载是公元前249年，那是一场海战，军队里的鸡呢就没有食欲，也不吃东西，所以一个恼羞成怒的军官就把鸡扔到了船外。果然，那一场海战他们就被击败了。那其实一直到现在呢，斗鸡在一些地方还都是很流行的活动，一般都是赌博用的。我在西双版纳的景洪市就有一次偶然就闯进了一个斗鸡场，当然在版纳那边是合法的，因为他们是少数民族嘛。在美国呢，斗鸡是非法的。那一直到2008年，路易斯安那州是最后一个禁止使用斗鸡的州，但在世界各地依然有合法或者啊、呃、非法实行的这个地区。所以说斗鸡可能是世界上最古老的一项运动了。我前段时间还看新闻说，印度有一个地区呢斗鸡，他们是把刀片绑在鸡爪子上，但是那一天那个鸡没有互相去斗，而是转身就去攻击人群，造成了十几个人的重伤，其中还有一个因为感染伤了以后的感染，嗯，叫生命垂危，可能是鸡对人类的一个反攻吧。嗯，但是我们还有一个问题啊，就是。为什么那个时代的人喜欢斗鸡，而不怎么流行吃鸡呢？其实是吃的。中国古代人吃鸡，西方的古代人也吃鸡，但是在20世纪大规模工业生产出现之前，鸡的经济和营养贡献对人类来说是微不足道的。那时候的鸡也不像现在这么肥大多肉，但是还是进餐桌的。在地中海周围呢，考古挖掘发现了大约公元前800年的鸡骨头。鸡肉呢是罗马人的美味了，农民也发明了一些给鸡增肥的方法，比如有些人会用小麦面包啊浸泡在酒里，然后喂给鸡，所以最后就导致当局宣布这些行为是非法的，因为罗马共和国认为这太过于奢侈，而且道德败坏了。于是，在公元前的161年，呃、啊，就限定将鸡肉的消费限定啊，就是每餐一次。我觉得应该是每一个餐桌一只，而不是每个人每次只能吃一只。那但那同样是奢侈，但是还有一个前提就是这只鸡并没有被过分喂养过。可是你现在去意大利吃吃看看，关于鸡肉的料理就太多太多了。当然，这都是出现在大规模工业化生产之后。这个话题我们后面会再聊。而在欧洲呢，另外一个关于鸡的故事跟料理没有关系，是跟宗教有关。嗯，你有没有发现，或者你看电影的时候会发现，在欧洲的很多教堂塔楼都有一个装饰成风向标的公鸡呢？我之前对这个形象很好奇，所以就特地查了一下资料，看到了一篇文章里边许了原因。嗯，我不太了解基督教，所以只是转述一下这个故事。这个故事是在耶稣被抓之前的那个晚上，他同门徒呢在克西马尼园一同祈祷。耶稣预言。彼得，也就是圣彼得，将在众人面前不认他，所以耶稣说：“鸡叫以前，你要三次不认我。”当时彼得就回答耶稣说：“即便我应该跟你一起去死，我也绝不会不认你的。”其他的门徒也是这样说。但是，就第二天当耶稣被抓捕以后呢，彼得他们就偷偷溜进去，坐在差役当中去看，想探听一下老师最后的下场。他就在那儿坐着的时候呢，连续被三个侍女指认为是耶稣的同伙。那彼得呢，就连续三次赌咒发誓说我不认识这个人。那就在这个时候呢，也就是在第三次他否认以后呢，雄鸡报晓，彼得终于想起耶稣此前对他将要背叛导师的预言，便到外面痛哭了起来。嗯，一个故事，也正是因为如此。公鸡在基督教化的西方文化中被赋予了警醒的寓意。到了公元六世纪呢，教宗大格里高利就说，公鸡可以被视为基督宗教最为适宜的标志，因为它宣告光明战胜了黑暗，生命战胜了死亡。那到了九世纪呢，教宗尼古拉斯就要求每一个教堂的尖顶上都应该有一个公鸡的形象，以提醒人们悔改、醒悟和坚持信仰。于是就一直流传到现在了。那我们还都知道，巴黎圣母院是一个哥特式的基督教教堂。那在去年，就是2019年4月17日呢，突发大火。那教堂顶上的攻击形状的风向标，当时也不知所踪。那这个攻击也牵动了巴黎人的心，为什么呢？因为这只攻击风向标的内部呢，装着三个圣物，分别是经济王冠上七十个刺中的一枚。以及圣丹尼斯和圣女吉纳维芙的遗物，所以根据历史学家的说法，这只公鸡和它体内的生物被当作巴黎人宗教乃至精神上的避雷针，来保佑信徒和所有巴黎人。但是没有想到，他居然就没有保住巴黎圣母院。好在一点是，后来法国文化部门通知大家说，这只著名的公鸡在废墟中找到了，万幸。那说到法国，我们也知道法国的形象标志一直是一只高卢雄鸡。那为啥是雄鸡呢？嗯，首先我们要弄清楚高卢啊。高卢简单来说就是古罗马人把现在的法国、比利时、意大利的北部，还有荷兰的南部、瑞士的西部和德国的南部莱茵河西岸一带，呃、啊，这一带住的凯尔特人通称为高卢人。那一些学者会认为高卢和雄鸡他们的拼写是一样的，都是。Gallus， 那他们之间的联系主要就是基于拉丁单词的拼写相同，其实就是一个谐音梗啊。高露，呃，当然还有宗教的原因，就是在法国大革命之之后啊，法国的世俗政府一直试图淡化国家凝聚力中的天主教色彩。在革命前呢，法国作为一个国家的起源被追溯到公元496年克罗维一世的收息，而在革命之后呢？则将法国的起源一直追溯到罗马高卢时期。那这个时候呢，雄鸡才越发被塑造成法国先民的象征。在革命之后，像首席执政官的封印呀、啊，象征团结一致的礼仪的权杖啊，都有高卢雄鸡的形象。呃，在普法战争之后呢，许多法国人认为高卢雄鸡作为与普鲁士的双头鹰相对抗的民族象征。所以，迄今在法国各地，你都能看到很多装饰有高卢雄鸡的战争纪念碑。那我在巴拿马老城区啊，就是连接中美和南美的那个巴拿马，巴拿马的老城区就有一个法兰西广场，有一个竖立着高卢雄鸡的纪念碑。那是因为第一批去设计和建造巴拿马运河的就是法国人，后来，但是后来他们失败了，然后才被美国人给接手。呃、嗯，还有就是在足球场上，法国队有时候也被称为“高卢雄鸡”，是吧？所以鸡在欧洲的旅行也大概就是这些事儿。接下来咱们再到非洲去看一看。其实鸡到非洲的具体时间以及它们进入和散布在整个非洲大陆的路线呢，到现在都没有一个具体的说法。啊，先前所有的研究都是基于陶瓷和上面绘画上一些鸡的形象，再加上其他考古遗迹的骨头。比如在埃塞俄比亚就发现了非洲最古老的鸡骨头。那这些研究表明呢，鸡大约是在 2,500 年前就通过北非的埃及和尼罗河河谷被引入到东非。那这是一条红海到东非的贸易路线。如果你手边有世界地图的话，你可以看一下，从埃及到埃塞俄比亚，它就在陆路,路上一直往下面走，就是往南走就可以了。到了埃及之后呢，就成为一种。艺术描绘来装饰这个皇家的陵园，还有一个很有意思的就是鸡蛋被挂在埃及神庙的那种庙宇中，以祈求尼罗河水水流充足。但是呢，鸡直到一千年后才成为普通埃及人中流行的商品。也就是在那个时代，埃及人还掌握了人工孵化技术，这个很厉害啊！据记载呢，古埃及人知道要保持什么样的温度和湿度，还懂得每天要转动三到五次。还建造了数百个暖房组成的孵化场等等。那现在在埃及鸡肉也是很常见的。我二零一三年去的埃及，当时是刚刚闹完革命，他们推翻了他们第一位民选的总统。呃，我去的时候是刚刚解除宵禁。呃，我要做饭，所以我在街上看到卖的肉啊，最便宜的就是鸡肉了。而且我在埃及的街头发现一种街头小吃。因为我住的那个小旅馆外面呢，刚好是一个建材市场，有很多底层的工人，他们都很穷，有的人可能中午就没有钱去吃饭，就吃一种他们叫 ash 那种面包，然后再就着凉水啃一个黄瓜就可以了。那我在街上看到有个摊位，它是一个平板车，平板车上架的有这个火炬啊，还有这种铁板烧，有点像铁板烧啊，或者说就像我们烤冷面那种家伙事儿，它炒的呢，上面就是鸡肉，而且包括。内脏和鸡杂，然后用洋葱啊、青椒啊打底，猛火热油，跟我们中国的这种炒菜还是蛮像的。它炒好以后，就会从旁边拿过一个切开烤的埃及特有的那种 ash 面包，装进去呢，就是一个肉夹馍。这个卖的非常的便宜，大概是一块五到两块钱人民币左右。嗯，看起来就像我们的爆炒鸡杂这样一个做法。你知道我在国外还真是只有在埃及见过。应该是很多在西方世界，他们是不吃内脏的，所以我觉得大家如果有机会去埃及呢，也可以多在街头吃一吃。不光是埃及，去任何一个地方都可以去街头吃一吃，体验一下民情，也许你会对当地会有更多的一个了解。那在非洲呢，我只去过东非的几个国家，没有去过中非和西非。在东非，鸡肉是非常常见的食材了，在乡村甚至是城市里，经常能看到鸡在街上溜达。嗯、哎，另外呢，你看咱们这边街头的这种烤串大多是牛羊肉，对吧？但是在东非呢，烤串基本上都是鸡肉串在坦桑尼亚，这种烤串叫 Mishkaki。那 Mishkaki 肉串呢，是要用橄榄油、柠檬汁、番茄酱、大蒜、香菜，我记得还有小茴香、姜黄，还有来自印度的玛莎拉，也就你也可以理解成咖喱粉，就是那种红色的，在烤之前要好好的腌过，然后再烤熟了吃。就非常的好吃，味道很好，所以去了一定要去街头多吃一点东西。好，那接下来就是大洋洲和美洲。那聊到这儿呢，你也可能发现了鸡的发展史是与人类历史紧密联系的，所以是不是说我们只要弄清楚鸡的一些事件，就能帮助我们理解人类的一些行为，特别是人口迁移，对吧？那么遗传学家对现代和古代鸡的线粒体 DNA 进行了研究。发现鸡被引入波利尼西亚，波利尼西亚差不多就是现在大洋洲及太平洋上的一些岛屿了。那鸡呢，到达波利尼西亚是在史前社会，然后就会自然的认为，这些擅长航海的波利尼西亚人就带着鸡一路向东迁徙，越过太平洋，然后登陆复活节岛和南美洲。那我们知道呢，复活节岛离智利的海岸线还有三千多公里，智利就在南美洲了。呃，我去过复活节岛，复活节岛最早的居民呢，就是远航过来的波利尼西亚人。据说第一批过来的人就带着鸡和猪等动物。那在复活节岛上，我还看到岛上还有很早很早很早以前的鸡舍的遗迹，啊、呃，就是用石头垒成的。然后他们把鸡关进去，整个石头垒得很，啊、呃，整个石头呢，垒得很严实，也很高，只留一个小洞供鸡出入。到晚上鸡回笼了。就把那个洞给堵起来，呃，据说他们也不会去拿鸡蛋，而是让鸡蛋孵出更多的小鸡来。那这是不是就说明在哥伦布之前，来自太平洋的波利尼西亚人就与美洲大陆上的人有过接触呢？毕竟复活节岛离南美洲大陆是三千多公里，波利尼西亚人能够漂到复活节岛上，也有可能带着鸡漂到南美大陆，是吧？逻辑上是这样的。但是在对鸡所做的最新的研究中。科研人员进行了非常仔细的检查，却没有发现史前社会人类迁徙的这条路线。史上复活节岛和南美洲鸡的 DNA 与南亚和东南亚鸡大不相同。从根本上讲，南美洲的鸡呢是欧洲鸡的一个分支。那这种说法与鸡是在哥伦布时代之后从欧洲引入美洲的说法是一致的。但这个并不能完全证明波利尼西亚人之前与南美洲并无接触。毕竟，在欧洲人抵达新世界以前呢，甘薯就从南美洲传到了波利尼西亚群岛。但要证明在哥伦布之前两个大洲的人就有了接触，就得从美洲或波利尼西亚找到哥伦布时代以前的，呃，骨头开始。他们还要有 DNA 融合的证据，而这一证据呢，当下还很难找到。总之呢，现在的美洲大地，包括南美、中美和北美。呃、啊，鸡也是非常常见的家禽和食材，在菜品上，鸡肉料理也是百花齐放。我最开头就讲了危地马拉的烤鸡和炸鸡，嗯，现在想起来还流口水。另一个另一个值得一说的是，我在秘鲁吃的鸡汤面条。呃，因为除了中国、东亚和东南亚以外，我是很少见到有汤面这种形式的，秘鲁是个例外。呃、嗯，我就在库兹克的市场上看到的，店家会将煮好的鸡放在台面上以吸引顾客。那一个巨大的锅里边就煮着鸡汤和面条，面条用的就是那种意大利的 spaghetti， 就是细面条了，就跟咱们的挂面一样，但是不会煮烂也不会坨起来。用碗盛了鸡汤和面条，再放上鸡肉啊、木薯啊和酸泡菜，味道呃鲜香辛辣，欲罢不能。怪不得这道食物在秘鲁，嗯、呃，就直译过来叫做“唤醒死亡”，就是能迅速的恢复能量。很多人会在晚上喝完酒以后呢，来吃一碗。那这个跟咱们中国其实差不多的。我知道兰州人出去喝完大酒以后，要去吃完拉面什么的，很多地方都是这样子。那这种汤面大概是在1950年才出现，是在首都利马出现的。那我看了一篇介绍它的来历的文章中写道。有着与东方文化的融合，他才会用到中国的葱和姜。另外要说一句，在秘鲁“姜”的发音和中国的“姜”的发音几乎是一样的。呃，当然我们知道，中国人在1849年就被作为劳工引进到秘鲁了，这是另外一个故事。但是，一直到现在，有华人血统的秘鲁人大概是两百五十万，占秘鲁总人口的百分之十。中餐在秘鲁的地位很高，街头到处都能看到。吃饭的中餐馆子，那个吃饭呢就是 C H I F A， 嗯，他也就是广东人说的吃饭那个意思，所以在那边你只要看见吃饭，就知道这是一个中餐馆子。即便我看的文章里边没有明确写，但我也认为这种做法依然是来自中国，最起码也是一道融合菜。好怀念那个鸡汤面，特别是里面的木薯和泡菜。嗯，顺便呢也自然从南美过渡到北美了。因为很多人可能不知道，在美国也有鸡汤面，而且很多美国人是在感冒时就一定要来一份鸡汤面。我看到一种说法是，在童年所有疾病的最终治疗方法，无论是感冒、流感，还只是彻头彻尾的感觉不舒服，鸡汤面似乎总是会让情况变得更好一些。呃，我刚去美国的时候也不知道，我记得是第一次去啊，在普通超市里边看了很多的方便面。就是我们说的杯面，其中一个货架上摆了很多的 Chicken Noodle Soup， 我还说这都是我小时候喜欢的口味，就鸡汤面嘛。难道亚洲人的势力都这么大了，让美国的普通超市里边就摆这么多的方便面？然后我就买了一盒回去吃。当时我在 Airbnb 的房东看到我在泡面，就很疑惑的问：“为什么你吃这个呢？”我还回答：“因为因为我喜欢呀、啊。”现在想想，可能房东是在问你，你是不是生病了？没病你吃这个干嘛？所以当时我并不知道，后来知道了这个习惯后，才明白过来他为什么这么问。那在美国呢，这种鸡汤面非常的廉价又普及，据说几乎每一个饭店都有售卖，甚至肯德基等快餐店也会提供。那美国的鸡汤面很清淡，一般他会用鸡胸肉或者鸡腿大火煮个三十分钟啊，不像咱们这儿一煮就煮那么久。然后美国人还会再加点面条啊、胡萝卜和芹菜。如果更讲究一点，还会加点洋葱啊、月桂叶呀、啊、和香芹等等。那这种鸡汤真的会对感冒这种病有效吗？你看咱们中国人有的也会在感冒时喝鸡汤，说喝了能增强体质、抵抗病菌，这是真的吗？那我最近看了一个生活在美国的医生的科普说，说鸡汤第一是可以保持水分，充足的水分会让人体有充足的代谢能力，帮助免疫系统充分运作。也能够帮助已进入体内的病毒通过大小便呀和流汗的方式大量排泄出去。另外呢，温暖的汤汤水水有助于缓解咽喉肿痛和鼻塞。还有就是胡萝卜呀、芹菜呀，可以大量的提供维生素和纤维素。所以，感冒时吃一份鸡汤面，确实对身体和病情的缓解是有好处的。那除了鸡汤面，在美国鸡肉料理就没有什么可说的了吧？因为鸡肉在美国人的饮食里边太重要了，炸鸡就是从这儿啊成为一种流行文化走向世界的，在中国也同样如此。即便是在辣子鸡、黄焖鸡、棒棒鸡、大盘鸡、三杯鸡、啤酒鸡等等等等的包夹之下，美式炸鸡以及基于美式炸鸡的变种菜也占不少的地位，特别是在大城市里边。嗯， um, 我是觉得有的时候一种食物的全球化流行跟口味已经没有太大关系了，而跟文化输出啊有很大的关系。比如我一直认为中国的肉夹馍呀、啊、春饼啊是非常符合部分欧美人边走边吃的习惯，口味也是绝对不差。但是在西方世界里边同类型的食物里边，目前是绝对打不过烤巴巴，也就是起源于柏林街头的所谓的土耳其肉夹馍的。嗯，但是在欧美，中餐也有比较流行的菜式，就我们就说鸡肉料理吧。都看过《生活大爆炸》，所以谢尔多最爱的就是陈皮鸡，对吗？那种酸甜口的特别受西方人欢迎。所以呢，宫保鸡丁也是西方人熟悉的中国鸡肉料理。我记得大概是2003年吧，皇马是第一次访华，因为我以前是做体育报道，就听足球记者说。皇马巨星齐达内、贝克汉姆、罗纳尔多，呃，还有飞哥呀，最喜欢的中国菜就是宫保鸡丁。而且有一个人是谁，我给忘了，他最喜欢的吃的是宫保鸡丁里边那个花生米。我也是，<笑>所以我们也知道这些中餐到了欧美社会都会做一点变化，以适应当地人的口味。除非万不得已，我们中国人去那边旅行是绝对不会选择去吃这种中餐的。但是对我来说呢，有一样非常的例外，我非常的想吃，那是因为我去了美国几次都没有吃上，以后有机会一定要吃一次，那就是左宗棠鸡。为啥想吃呢？是因为你像宫保鸡丁啊，你在国内都能吃到，对吗？你能国内能吃到正宗的，但是左宗棠鸡这一道被《纽约时报》誉为世界上最著名的湖南菜，你在中国在湖南是吃不到的。因为发明这道菜的厨师彭长贵先生，在一九四九年时到达台湾，他本身是湖南人。那左宗棠呢也是湖南人，据说是在一九五二年，台湾一个将领为了招待美国海军上将，也就是第七舰队司令阿瑟·威廉·雷德福时，彭长贵是主厨。因为要连宴三天，第三天呢，为了让客人换换口味，彭长贵临时起意将鸡肉切成大块。先炸到金黄半焦状，然后再下酱汁佐料，热炒做成一道新菜。那美国人很喜欢这道菜，就问他菜名。可能是彭章贵一看在座的都是将军啊，而左宗棠又是湖南将军，就随口起了个名字，叫做左宗棠鸡。那到了1973年呢，彭章贵就去美国发展了，在纽约曼哈顿东四十四街开了彭园餐厅。那有很多外交官就慕名前去，特别是有一次建筑师。贝聿铭邀请基辛格来这儿吃饭，基辛格中国人的老朋友，喜欢上了左宗棠鸡，以后就经常来。那这道菜也成为一个招牌，后来就被《纽约时报》《华盛顿邮报》一报道，就名声大振。左宗棠鸡也成为美国人眼里边的头号中餐。但我估计，当中国人改革开放以后，听到这道菜的消息以后，知道美国头牌中餐叫左宗棠鸡，估计也是一脸懵逼。那祖宗堂鸡还有一部纪录片，有兴趣的可以找来看一下。我还特意看了食谱。那正宗的祖宗堂鸡呢？我想这个正宗也只能以彭长贵为准了吧？那就是要用去骨的鸡腿肉，再用酱、揉、太白粉腌制，连皮切丁成块再下油锅呢炸至外干内嫩，然后再用葱泥呀、啊、姜泥呀、啊、蒜泥啊、酱油啊、醋啊、干辣椒等调味料下腿肉一起翻炒而成。你就看这个食谱，好像有点，嗯、呃、炒烤肉的那种感觉，对吗？而且料很足，你看这些调料做出来，什么都应该很好吃。所以我就一直很想尝尝这道在美国最著名而在中国却没有的湖南菜到底是什么味道。嗯，聊到这儿，我突然想起来一个事儿，就是去年大董烤鸭在纽约开的分店宣布倒闭，应该是去年底的时候。当时我看到很多评论，有说大董的菜不够正宗的。也有说这些菜到那边是很正宗，但是那边的人不适应的。还有人说这个菜品弄得中不中、洋不洋的。嗯，我也是听播客，我忘了是哪个播客，应该是《呼左呼右》，我自己很喜欢的一个播客，也推荐给大家听。其中有一期就聊到饮食文化，我记得大意是这样的：在西方美食界呢，评价一家高级餐厅的标准，大董餐厅在那边定位的是啊、呃、高档中餐馆，那评价。啊，评价一家高级餐馆的标准呢是创意，是融合。比如，如果你能把中国菜和南北菜完美的融合在一起，碰撞出新的火花，让人看到新的意境和另外一种可能，这是衡量一家餐厅和一个大厨的重要的标准，而不是完全的复制。就像大董的烤鸭，在北京你也能吃到，你在纽约再复制一个一模一样的，而且定位成是高档的中餐厅，就没有什么意义了。所以，这是。大董在这个评价里边，作为高级餐厅而得分不高的一个原因，这个观点其实对我是很有启发的。当然，我也认为这个观点是正确的，因为在现在的世界上，交通方式和物流运输的便捷已经缩小了地域的概念，再去讨论正不正宗，是不是出自原产地，意义不是很大。创一个创新更值得提倡和追求，因为如今已经是大融合的时代了。就像家养机虽然是，原子南亚和东南亚一样，但也没有现代人去追求只有这一代出产的鸡才是最正宗最好吃，是吧？走出去，走到全世界各地的鸡与当地的人和环境不断的融合，才形成了现在百花齐放的局面。嗯，对了，还有一个就是，呃，我们现在吃的鸡大概率是一种美国鸡的后代，而且前头我们也提到，在20世纪大规模工业生产出现之前，鸡的经济和营养贡献是。微不足道的，那到底是什么时候鸡才成为我们人类最重要的肉类的来源呢？要知道，我们在今天的任何一个时间点上，地球上鸡的数量至少都比人的数量要多三倍。为了满足人类的食用的需求呢，每年要饲养和屠杀六百亿只鸡，它已经成为世界上最重要的家养动物。但是在过去情况并非如此，不光是前面我们说的古罗马时代。一直到1945年之前都是如此。那在1945年呢，美国发起了一场比赛，这场比赛是要使鸡农重新把重点放在生产鸡肉而不是鸡蛋上，然后就是要找出美国最肥最大的鸡。那这场比赛的赞助商是美国领先的家禽肉类零售商 A and P 食品公司，他于1948年拍摄了一部关于这场比赛的电影，并且给他取了一个很独特的名字，叫做《明日之鸡》。这个电影我搜了一下，还没有搜到。如果搜到的话，我会告诉大家地址的。最终呢，在比赛中获胜的是红色的考尼什鸡，是与白色莱亨鸡一起交配孵化的。而后者此前呢，也就是白色的莱亨鸡，此前已经在纯种鸡那一组中获胜了。那这两种杂交鸡孵化出来的鸡蛋就是爱巴一家肉鸡，名字非常的怪，叫爱巴一家。那艾巴一家原来是一个小农场，主营的是水果、蔬菜，鸡的孵化只是副业。但这次比赛之后，它就成为了美国各孵化公司的主要供货商。到了1964年，这家公司就被洛克菲勒给收购了，然后急速的扩张，并登上了全球的舞台。呃 ，1988 年呢，就进入了中国。实际上，我们中国是从1980年左右开始向海外去引进基础了。那88年进入中国以后，就成立了公司。到现在，到现在啊，我们中国有一半的肉鸡是源于爱拔一家鸡，又叫 AA 鸡，也就是从1945年的比赛之后，养鸡业才转变为一个巨大的全球性的产业。它所涉及的不仅有规模前所未有的选择性繁育，而且还有极为严格的孵化控制。所以，今天的鸡的孵化和养殖是完全分开的。呃，这一区分能够实现，是因为鸡蛋可以通过机器孵化，而不必。依靠母鸡了，主宰这一市场呢，只有两家大型跨国公司安伟杰公司和科宝公司。这些公司对于种禽血统的控制非常的严格，很有意思。他们对鸡群的血统要保护三代的时间，然后培育出父母代种鸡，出售给肉鸡育种场，在那里不同基因谱系的鸡被放在一起孵化，进行最终的混合。孵化出来的小鸡会被运往肉鸡成长养殖场，甚至连放养的有机肉鸡也有可能是来自这些工业化的孵化场啊。当然，还有一些规模较小的孵化场，专门孵化生长期较长的小鸡，供应传统市场和有机鸡肉市场。然而，我们前头说的这些肉鸡呢，绝大多数的鸡的生长周期都很短，从出生到被屠宰，大概只需要六周时间。我们现在吃到大部分鸡都是这样速速生出来的，啊，也可以说它们被人类精心培育出来的唯一的目的就是成为餐桌上的食物。而我们中国本土驯化的最常见的肉用型家鸡的品种是黄羽鸡，也就是三黄鸡了。还有就是芦花鸡和乌鸡。我记得我们家小时候是养的有肉鸡，有三黄鸡，还有芦花鸡。哎，我想想，小时候养鸡还是蛮有乐趣的。但是，要杀他们的时候，我自己不敢，然后大人去杀。虽然你心里边还是有点不舍，因为你要天天的去喂养它们，但吃鸡肉的时候还是很爽。人这种动物实在是太可怕了，啊！我们还继续说，就是我们中国本土驯化的这种家鸡品种，生长周期长一些，在市场上就卖的更贵，而且对口感很挑剔的人会认为散养鸡或者没有经过。现代工业体系饲养的鸡会更好吃，而另一些人则会认为工业肉鸡经过了严格的检疫检验会更安全，而且营养价值上也没有什么差别。当然，最终你选择相信什么观点，你就是哪一种人了。好了，本期我们就到这里吧。照例要推荐一本书，而且也是致谢，因为本期的一些资料和内容我都是引自这本书。那这本书叫做《驯化》。它的副标题呢叫做《十个物种造就了今天的世界》，作者是美国的爱丽丝·罗伯茨女士。听名字就知道这本书的主要内容是什么，但它也有一个核心的价值观啊，就是人类从某种程度上自己驯化了自己，只有自己得到驯化，才能驯化其他物种。书还挺有意思，有兴趣的可以买来看一看。呃，顺便预告一下，那么我们在下一期呢，主要是想聊一聊小麦的旅行。小麦是诞生于新月沃地，就是指西亚、北非地区两河流域及附近的一连串肥沃的土地，然后就开始的旅行。我感兴趣的是小麦向东，啊，先是从南，最后变成到了中原就变成了馒头，但是向西呢就变成了欧洲的面包，还有意大利面条。<笑>所以我们就沿着这些路线，看看小麦的旅行怎么塑造了现在的世界和我们的食物。嗯，好了，以上就是本期的全部内容。如果您喜欢本期的节目，请顺手转发给身边的朋友，这样才能够让更多的人知道装有者的存在。也非常欢迎您能够在喜马拉雅 FM、以及苹果播客、还有云听 APP 的评论区给我留下宝贵的意见，我会一一回复。另外呢，本期的相关图文将在公众号“装有者”里边为您呈现，请您搜索并关注“装有者”。装有者也有自己的听众群，请您微信添加13436929952。那他呢就会将您拉进去，在群里边有一群有意思的人，大家在这里谈天说地，神游世界。关于您想听到哪一个目的地的节目，也请您在以上的联系方式里和我联系或者留言。最后呢，我也不知道大家现在有没有正式的复工，不管您现在在家里边还是已经开始上班，还是希望大家做好防护，啊，抵抗病毒，一切顺利。我们下期见。